0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem Lieblingspodcast natürlich, Handfußmund. Wir heißen euch wieder. Herzlich willkommen, wir begrüßen euch. Wir sind eure beiden Hosts hier wie immer an dem Mikrofon. Ich bin Nibras. an meiner Seite der liebe Florian. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Schön, dass du da bist, um heute... Ja, mal wieder eine ganz besondere Folge zu machen, denn heute geht es um kein konkretes Thema. Immer wieder seid ihr es ja auch von uns gewohnt, dass wir eine sogenannte Q&A-Folge machen, Questions and Answers. Wir können, Das kann man natürlich nur durch Anglizismen ähm, lösen. Ähm, man könnte erst auch Fragen und Antworten nennen. Ähm, ja, eine Episode, wo wir ähm, in der Regel über Instagram euch aufrufen, uns ein paar Fragen zu schicken und da haben uns, äh, ich will mal nicht sagen, überflutet, aber ja, da ist so eine ganze, ganze Riesenmenge an Fragen eingeprasselt in unser Postfach. Ähm, wo ich vorab direkt schon sagen kann, leider schaffen wir es nicht alle hier zu besprechen. Ähm, mit etwas Glück ist eure Frage vielleicht mit reingerutscht in den Katalog, den wir uns ausgesucht haben, den wir versucht haben, ja so ein bisschen breiter zu fächern, so einen kleinen bunten Strauß draus zu machen, aber eben auch Fragen, die sich vielleicht auch gehäuft haben, ähm, in einer äh, Frage zusammenzufassen. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite werden wir hier und da auch zwischen den Q&A so ein paar Ankündigungen ähm, mit reinpacken zu ein paar ähm, ja, mehr oder weniger äh, wichtigen ähm, ja, Ankündigungen rund um uns und rund um handfuß Mund als Podcast. Keine Sorge, alles positiv. Äh, wir hören nicht auf. Ihr seid, werdet uns nicht los. Äh, keine Sorge. Ähm, sondern ähm, ja nur äh, spannende Aspekte, die euch vielleicht interessieren. Ähm, Florian, äh, bevor ich hier ich alle an die Wand rede, <lacht> ähm, Willst du vielleicht anfangen mit einer ersten Frage, die uns geschickt worden ist?
1: Sehr gerne. Ich gucke mal auf die Liste. Wie du gesagt hast, das sind ja, es ist ja eine Unmenge an Fragen, die uns hier erreicht hat. Es ist fast ein bisschen schade, dass wir nicht alle beantworten können. Aber ich pick mal eine raus. Vielleicht fangen wir mal äh, etwas allgemeiner an. Es kam die Frage... Auf. Ihr macht Onkologie. Wie hat sich dieses Themenfeld in den letzten Jahren gewandelt? Das ist natürlich äh, ein wahrer Punkt, der hier schon angesprochen worden ist, nämlich dass die Medizin und im Speziellen die Onkologie in den letzten Jahren rasant, rasante Änderungen äh, erlebt hat. Das ähm, war… Auch vor einigen Jahrzehnten schon so, da sind die ersten Medikamente irgendwie entwickelt worden, die ersten Chemotherapien entwickelt worden. Dann konnte man die gegen bösartige Erkrankungen einsetzen. Dann ist man darauf gekommen, dass äh, die Kombination mehrerer Medikamente noch besser wirksam ist als einzelne Medikamente. Und jetzt zur heutigen Zeit, also in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren, hat sich wieder ganz viel getan. Also es geht immer weiter hin zur personalisierten Medizin, zur ganz zielgerichteten äh, onkologischen Therapie. Was heißt das? So eine Chemotherapie, wie man sie aus dem, ja, die meisten hoffentlich nur aus dem Fernsehen kennt, ähm, die, die ist ja sehr breit gestreut. Das ist so ein richtiger Schrotschuss, mit dem man ganz viele Zellen kaputt macht, unter anderem eben auch die Krebszellen. Und jetzt kommt man immer mehr drauf, dass Krebszellen bestimmte Oberflächenmerkmale tragen, bestimmte äh, genetische Veränderungen äh, aufweisen, die man ganz speziell äh, als Ziel einsetzen kann oder verwenden kann. Und deshalb kommt immer mehr Bedeutung sogenannten Antikörpertherapien zu, äh, wo man nicht jetzt jede Zelle des Körpers damit bombardiert, sondern wo man wirklich nur ganz bestimmte und im besten Fall wirklich nur die Krebszellen damit treffen kann. Das ist so das, wo jetzt immer mehr Umdenken und äh, auch das Praktische immer mehr sich verändert, weil man eben ähm, dadurch die Patienten ganz anders behandeln kann und viel schonender behandeln kann. Die, die Nebenwirkungen sind geringer, die, ähm, die Wirkung ist aber häufig auch äh, besser so dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, der uns hoffentlich dahin bringt, dass wir in einigen Jahren bis äh, hoffentlich wenigen Jahrzehnten äh, keine Krebserkrankungen mehr haben. Dann, dann sind wir zwei mh, Trotzdem nicht arbeitslos, glaube ich. Ähm, da muss man halt schauen, dass man vorbeugend tätig wird und nicht mehr nur hinterherläuft. Aber natürlich ist das das Ziel, dass irgendwann onkologische Erkrankungen nicht mehr unser Problem sind. Da kommen wir hoffentlich mal hin.
0: Das hoffen wir. Ich gehöre jetzt nicht zu der Gruppe, die sagt, nein, nein, also ich brauche schon noch was zu tun in der Zukunft. Es kann aber sein, dass wir dann vielleicht schon in Rente sind. Ja, das, das könnte ich schon sein. Du, weiß ich das hast nicht. du jetzt gesagt. Jetzt bin ich mal ausnahmsweise unschuldig. Aber absolut. Also das wäre eine schöne Entwicklung und liebend gerne widme ich mich auch anderen Themen der ja. Kindergesundheit. Wenn dieser Schrecken besiegt werden könnte, da sind wir leider aber noch einige Schritte von entfernt. Aber das das hast du schön zusammengefasst. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, und die Frage bezieht sich auf die Kuhmilchallergie oder beziehungsweise die Frage war genauer gesagt Kuhmilchallergie oder andere Unverträglichkeiten. Wie erkenne ich sowas bei Babys. Vielleicht muss man erstmal sagen, dass ähm, Kuhmilchallergie oder Allergien und Unverträglichkeiten erstmal nicht gleichzusetzen sind. Allergie ist immer auch nochmal ein ähm, ja, noch heftigeres Maß an ähm, Reaktion ähm, auf ein ja, es kann ja nicht nur eine, ein Nährstoff sein, es können ja auch verschiedene andere Umwelteinflüsse sein, auf die man allergisch reagiert, aber es ist ähm, ein Problem, dass eben Säuglinge häufiger betrifft. Und im schlimmsten Fall kann eine Allergie natürlich immer auch zu einem allergischen Schock führen. Das ist natürlich zum Glück nicht immer der ähm, Hauptgrund, wieso man dann den Verdacht äußert, dass eine Kuhmilchproteinallergie vorliegt. Ähm, wie man das bei Babys erkennt, um es genau zu beantworten, typischerweise erkennt man es an zwei Organen. Das eine ist die Haut, ähm, dass es dort zum Beispiel nach äh, Verzehr von Kuhmilch zu ja, Ekzemen kommt. Also wenn Säug besonders extreme Ekzeme haben, kann man da, wenn Kuhmilch regelmäßig konsumiert wird, die Kuhmilch so ein bisschen im Verdacht haben. Kann mal darauf achten, ob es besser wird, wenn man die Kuhmilch weglässt. Und gleiches gilt für die für den ähm, ja, Magen- und Darmtrakt, wenn ich ihn mal als ein Organ zusammenfassen darf. Auch hier können Beschwerden auftreten. Der Klassiker muss man sagen, wo der Verdacht relativ schnell drauf fällt, sind blutige Stühle. Also wenn Kinder anfangen, Blut im Stuhl zu haben, das kann auch andere Gründe haben, das ist jetzt nicht der einzige Grund mit der komisch protein aber ähm, wenn es regelmäßig auftritt und die Kinder zum Beispiel ähm, ja, Flaschennahrung bekommen, die auf Kuhmilchproteinbasis ist, dann ist der Verdacht schon mal sehr, sehr deutlich. Ähm, kann ja aber auch manchmal auftreten ähm, bei gestillten Kindern, also ist nicht nur bei ähm, ja, Formularnahrung der Fall. Die Symptome können aber auch mal subtiler sein. Es kann auch mal nur regelmäßiges ähm, Spucken und Erbrechen sein. Es kann aber auch mal nur Blähungen und Bauchschmerzen sein. Das macht es natürlich immer schwieriger, das zu erkennen, Umgekehrt sollte man, wenn man merkt, das Kind leidet unter Bauchschmerzen sehr regelmäßig, dann kann man das mit der Kuh mich ja mal im Hinterkopf behalten und auch mal probieren. Funktioniert es auch ohne? Wird es besser ohne? Legen sich die Symptome? Geht es meinem Kind dann besser? Und dann umgekehrt, wenn man dann wieder mit der komisch anfängt und die Symptome wieder zurückkehren, dann hat man eigentlich einen sehr, sehr guten Beweis dafür gefunden, dass es eben an diesem Nährstoff liegt. Kuhmilchproteinallergie ist zum Glück etwas, was sich häufig auch widerlegt mit der Zeit. Also etwas, was nicht unbedingt lebensbegleitend ist. Wir haben hier auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Die würden wir in den Shownotes verlinken, damit wir hier, jetzt schon zur nächsten Frage eilen können.
1: Sehr schön. Habe ich nichts hinzuzufügen bei diesen Themen. Bist du wie immer lückenlos. Ähm, nächste Frage. Die Antwort wird kurz. Wo beziehungsweise, also wo beziehungsweise bei Babys Fieber messen? Fragezeichen. Mund, Ohr, Stirn? Fragezeichen. Ja, die Antwort äh, geht halbwegs schnell. Weder noch. Also bei einem Säugling, das heißt im ersten Lebensjahr, würde ich weder im Mund noch im Ohr noch an der Stirnfieber messen, sondern es gibt dafür äh, sogenannte Rektalfieberthermometer und dann misst man einfach im Popo. Also ein bisschen Vaseline drauf oder ein bisschen Creme, die dafür geeignet ist. Es dauert nur wenige Sekunden, bis das Thermometer dann die richtige Temperatur anzeigt und das ist die genaueste Methode, die man zu Hause äh, benutzen kann. Im Mund ist bei einem äh, Säugling absolut unpassend, im Ohr, dafür ist das Ohr noch zu klein für diese Ohrthermometer, die sind dann bei älteren Kindern, also Kleinkinder aufwärts sicherlich die beliebteste Variante, weil es schonender ist, weil die Kinder sich nicht so äh, darüber aufregen und das eher mit sich machen lassen, ähm, aber Säuglinge sind dafür meistens zu klein und Stirnthermometer sind ähm, häufig zu ungenau, also Popo.
0: Ja, Florian, ähm, da kann ich wiederum nichts hinzufügen. Das hast du auch äh, sehr gut äh, kurz und knackig erklärt. Und ähm, entgegen unserer anderen Q&As, wo wir vielleicht auch mal uns ein bisschen mehr Zeit gelassen haben für die Antworten, aber dann nur sehr wenige Fragen geschafft haben, versuchen wir doch heute ein bisschen mehr durchzustürmen, um so viele wie möglich zu schaffen. Deswegen habe ich mir hier schon die nächste bereitgelegt. Denn da wurde gefragt, muss man früh mit Nahrungsergänzungsmitteln starten Oft redet man von DHA. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, muss ist immer schwierig. Muss klingt immer so, als äh, gelte ähm, etwas universell für alle Menschen genau gleich. Das kann man erstmal nicht so beantworten. Und es gilt auch vor allem nicht ähm, für alle Ja. Nahrungsmittel oder alle Nährstoffe gleich und das gilt auch nicht für jeden Menschen gleich, sondern es hängt auch zum Beispiel von der Ernährungsweise ab. Pauschal kann man es nur für ganz wenige Sachen beantworten, Vitamin D zum Beispiel, für Säuglinge, da ist es klar, das ist ein Muss, da wissen wir, dass das für die Kinder gesundheitlich extreme Vorteile bringt, das wäre ein Beispiel für Muss. Es wurde hier konkret nach DHA gefragt. Hier kann man nicht von Muss sprechen. DHA ist im Grunde genommen eine Omega-3-Fettsäure, die für Kinder sehr, sehr wichtig ist für die Gehirnentwicklung, die man natürlich über die Ernährung aufnehmen kann. Als natürliche Quelle für DHA wären zu nennen Fisch, fettreicher Fisch wie Lachs zum Beispiel, enthält unmittelbar DHA, der genutzt werden kann. Deswegen wird ja zum Beispiel der Einsatz von Fisch in Herbeikost ja empfohlen. Realistisch muss man sagen, werden die wenigsten so viel Fisch geben, dass vielleicht der DHA Bedarf so gedeckt ist, wie man es sich unbedingt wünschen würde. Ähm, andere natürliche Quelle sind zum Beispiel Algen. Ähm, in der deutschen Küche werden Algen weniger verwendet, in anderen Ländern werden Algen sehr regelmäßig gegessen, sodass da DHA sehr schnell auf dem Speiseplan steht. Da wäre eine Substitution nicht notwendig. Jetzt der Kern der Frage ist aber, da macht sich jemand Sorgen, ob man bei seinem Kind DHA substituieren soll. Und die Situation kann schon in die Richtung mal gehen, dass man das empfehlen würde. Denn gerade in den ersten drei Lebensjahren ist DHA, finden wir, auch sehr wichtig. Ihr kennt es vielleicht auch von uns, dieses Thema. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen und in unseren Ernährungsseminaren darüber aufgeklärt. und wenn Kinder nicht regelmäßig Fisch oder Algen ähm, als Lebensmittel konsumieren, dann fehlt ihnen in der Regel die direkte DHA-Quelle. Ähm, Omega-3-Fettsäuren aus Pflanzen kann man zwar verwenden, ähm, aber der Umbauprozess in DHA... Kann auch mal gestört sein. Es kann sein, dass nicht genug DHA hinten rauskommt beim Umbauprozess. Deswegen wird schon empfohlen, in der kritischen Zeit der ersten drei Lebensjahre DHA ähm, direkt den Kindern zuzuführen. Und wenn Fisch und Algen nicht auf dem Speiseplan sind, ja, dann finden wir, sollte man DHA-Kindern zumindest bis sie dann in den Kindergarten gehen, ähm, substituieren. So, hoffe ich habe das jetzt äh, so kurz und bündig, äh, wie das für meine Verhältnisse möglich ist, beantwortet.
1: Was du halt unter kurz und bündig verstehst. Äh, bleiben wir bei der Ernährung. Nächste Frage. Stimmt es, dass es Kindeswohlgefährdung ist, ein Baby vegan zu ernähren? Ähm, grundsätzlich nein, das stimmt nicht. Es ist keine Kindeswohlgefährdung. Man kann Kinder, auch Babys, vegan ernähren. Aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze ist schon anspruchsvoll. Also man muss sich wirklich Gedanken machen, man muss wissen, worauf es ankommt bei der Ernährung. Genauso wenig, wie ich sagen kann, ich ernähre jetzt mein Kind vegetarisch, indem ich es einfach normal ernähre und einfach nur ähm, Fleisch weglasse. Genauso wenig kann ich sagen, ich ernähre mein Kind jetzt vegan und äh, lass einfach alles weg, was tierischer Herkunft ist ohne mir weiter Gedanken darüber zu machen. Das ist, das wäre schlecht und das ist eigentlich Kindeswohlgefährdung, aber das hat nichts mit der veganen Ernährungsweise grundsätzlich zu tun. Ich muss mir dessen bewusst sein, welche Nährstoffe ähm, da besonders zu beachten sind, welche Nährstoffe ich supplementieren muss, weil ich es nicht aus der Ernährung ähm, rauskriege. Da gibt es zum Beispiel Vitamin B12, ähm, das ist, kommt nur in tierischen Nahrungsmitteln vor, das muss ich ersetzen, das muss ich dem Kind äh, extra zuführen. Und es ist auch nicht einfach, die, die Nahrung gerade für einen Säugling zu bekommen, ähm, die auf veganer, vegane Weise produziert worden ist oder nur vegane Inhaltsstoffe in sich trägt. Da muss man sich schon gut damit auseinandersetzen. Nibros und ich, wir haben, wie viele von euch wissen, dazu Seminare, die wir anbieten, wo es um vegetarische Ernährung und auch vegane Ernährung im Kindesalter geht. Da kann man sich fortbilden, da kann man, äh, da bringen wir euch bei, worauf man besonders achten muss, worauf man die Schwerpunkte legen muss und wie man ein Kind oder auch sich selbst in der Schwangerschaft beispielsweise sicher vegetarisch oder vegan ernährt. Das würden wir euch sehr ans Herz legen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt oder das umsetzen möchtet. Auf jeden Fall ist es, wie ich gerade gesagt habe, anspruchsvoll. Man muss sich viele Gedanken machen. Man muss aufpassen, dass man hier keine Mangelzustände zulässt. Aber ehrlich gesagt muss man das auch, wenn man ein Kind normal ernährt. Auch dann kann ich ihm nicht nur Pommes mit Ketchup geben, Tag für Tag. Auch dann wird es Mangelzustände geben, äh, obwohl das vielleicht, er ist ja fast schon vegan, <lacht> Pommes mit Ketchup, aber naja. Du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um nur kurz noch zu erwähnen. Ich finde, es gibt auch andere Formen von Ernährung, die kindeswohlgefährdend sind. Mhm. Also wenn mein Kind jeden Tag eben nur Fastfood isst mhm. und ähm, keine Nährstoffe bekommt, die sonst äh, gesundheitlich zuträglich ist und womöglich äh, ja schon früh ähm, Verkalkung seiner Gefäße bekommt, weil er nur ungesunde äh, Fette irgendwie zu sich bekommt, dann hat das mit vegan oder mit Fleisch, ohne Fle Fleisch wenig Fisch oder nicht nichts zu tun, dann ähm, ist das aus meiner Sicht auch nicht für das Kindeswohl besonders gut, wenn man so ernährt. Also äh, mir ist es immer ein Dorn im Auge, dass das heißt, immer mit dieser veganen Ernährung so verknüpft wird. Ähm, und viele Studien haben schon gezeigt, dass gerade Leute, die sich so ernähren, relativ bewusst sich Gedanken machen, was auf den Tisch kommt und ähm, das eben meistens eben keine Kindeswohlgefährdung im Spiel. Wir verlinken uns, verlinken euch auch in den Shownotes ähm, unsere Podcast-Folge dazu. Und ähm, ja, auf den äh, oder auf das ähm, erwähnte Seminar, das nächste wird im Oktober äh, 2023 stattfinden. Ähm, packen wir euch auch den Link zur Anmeldung in die Shownotes, wenn ihr Lust darauf habt. Ja, vielleicht, vielleicht darf ich an der Stelle ja schon mal die, von der ersten Sache berichten, nachdem wir hier schon ein paar Fragen beantwortet haben. Das passt nämlich vielleicht auch gerade ganz gut zu diesem äh, Thema. Ähm, vielleicht habt ihr es zwischen den Zahlen ja auch in, den, in einer vorangegangenen Folge mal rausgehört, ähm, vielleicht aber auch nicht. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen traurig für manche äh, Hörerinnen und Hörer, wenn man daran denkt, wir haben ja schon manchmal auch äh, durchscheinen lassen, dass wir ja auch Kollegen sind und zusammenarbeiten. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen oder äh, hört es heute das erste Mal, die Zeiten sind leider vorbei. Ja. Ich, It's äh, over. Wir, was war's? It's over. It's ich habe verstanden, selber Schuld. <lacht> selber Schuld. So. Ja, so kann man das auch sagen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass wir nicht mehr zusammen im, unter dem gleichen Dach arbeiten. Ähm, aber wie ihr seht, hat das äh, unsere äh, sehr schönen, florierenden Beziehungen nichts geschadet. Wir sitzen hier weiter und äh, quatschen euch die Ohren voll. Ähm, mich hat es jetzt ein bisschen woanders hin verschlagen, ähm, nämlich ins Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Ähm, da ähm, bin ich auch erst seit kurzem und freue mich über äh, die neuen Aufgaben. Und wieso ich das jetzt sage im Zusammenhang mit dieser ähm, Frage ist, ähm, dass es, das Ganze ist noch nicht ganz spruchreif, aber es könnte sein, dass ich endlich mich dem Thema auch ein bisschen mehr während der Arbeit widmen kann, nämlich der pflanzenbasierteren Ernährung im Kindesalter. Wir haben ja schon auch öfter in unseren Folgen gesagt, eigentlich ist ja auch immer die Empfehlung, Gerade wenn ein Baby oder ein sehr kleines Kleinkind vegan ernährt wird. Am besten ist es, man wird auch noch begleitet vom Kinderarzt oder der Kinderärztin, die sich mit dem Thema auskennt. Oder eine Ernährungsberaterin oder Berater, die auf dem Bereich fortgebildet ist. Und da sagen ganz viele, ja, find das erstmal. Das ist gar nicht so leicht. Schickt uns mal deine, schickt uns mal eure Adresse. Wir kommen lieber zu euch. Und das war bisher mit unserer Arbeit eben nicht so gut zu verknüpfen ähm, im Bereich der Kinderonkologie. Aber ähm, wenn alles gut läuft, und das ist jetzt schon mal ein kleiner Teaser, wird es für mich die Möglichkeit geben, in äh, Herde Kinder zu sehen, ähm, die vegan ernährt werden. Ähm, es kann sein, dass vielleicht ein Problem aufgedeckt worden ist, Nährstoffmangel und ähm, jemand ähm, aus der Kinderarztpraxis möchte ähm, das Kind äh, zu jemandem schicken, der sich mit der Thematik auseinandersetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn es jetzt keine medizinische Indikation gibt, aber der Wunsch ähm, nach Beratung, dann werden wir auch versuchen, das zu erfüllen. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber dennoch, wenn da Interesse besteht, könnt ihr uns eine Nachricht mal schicken. Ich sammle die alle und schicke eine konkretere Information raus, sobald das Ganze ja endlich feststeht. Ich freue mich aber darüber und ähm, finde das sehr sehr spannend das Thema auch mehr in meinen ähm, klinisch beruflichen Alltag zu holen und ähm, da vieles was wir in den Seminaren zum Beispiel lernen dann individuell auch anzuwenden im Einzelfall finde ich äh, finde ich sehr spannend und freue ich mich drauf ja auch
1: von meiner Seite offiziell alles Gute für deine neue Wirkungsstätte ähm, ja klingt spannend und ähm Gibt es, glaube ich, viele, die davon profitieren könnten, wenn du das umsetzen kannst, was gerade in Aussicht gestellt hast. Da drücke ich dir die Daumen dafür. Ich mache mal weiter, ne? Ja. Ja. Ähm, nächste Frage. Wann sollte man diagnostisch vorgehen? Kind nimmt seit zweieinhalb Jahren Lachsbeene. Kann man natürlich nur ganz allgemein jetzt darauf antworten. Wir wissen gar nichts über das Kind. Wie alt ist das Kind? Gibt es irgendwelche... Weiteren Probleme, also zur Erklärung, Lachsbene ist ein Abführmittel oder ein, äh, ja, ein Abführmittelmedikament, äh, das den Stuhl weich macht, weich bis flüssig und dem Kind offensichtlich seit zweieinhalb Jahren dabei hilft, überhaupt Stuhl absetzen zu können. Die Frage ist, wann sollte man diagnostisch vorgehen? Ja, äh, die Antwort lautet ja. Auf jeden Fall ist das nach zweieinhalb Jahren angezeigt, dass man hier weiter der Sache nachgeht, zum Spezialisten geht. Ich weiß auch nicht, wo die Familie herkommt. Da gibt es ähm, diverse Spezialkliniken oder Spezialabteilungen, die sich mit, Thema, mit dem Thema auseinandersetzen. Natürlich auch wichtig, wie alt ist das Kind? Das ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Dreijähriger ist, der sein Leben lang nur äh, harten Stuhl hatte und da schwer zu kämpfen hat oder ob das ein 16-Jähriger ist. Aber die Zeit ist auf jeden Fall reif, um da genauer nachzugehen, um zu schauen, ob es eine somatische Ursache gibt, ob vielleicht irgendwas mit dem Darm nicht so in Ordnung ist, wie es sein soll, ob es eine psychische Komponente gibt und deswegen das Kind zur Verstopfung neigt. All das sind Themen, die vom Spezialisten abgeklärt werden sollten. Weil äh, das ist eine, ein chronischer Zustand, der dem Kind sicherlich äh, sehr große Probleme bereitet.
0: Ja. Auch darüber haben wir mal in einem Podcast gesprochen. Das werde ich euch verlinken. Da äh, reichen wir oder reisen wir quasi in die Vergangenheit tief hinein in die Annalen von Hanfus Mund, nämlich in die ersten zehn Folgen. Da haben wir nämlich bereits über das Thema Obzipation beziehungsweise Verstopfung gesprochen und ähm, bereits damals glaube ich einen relativ guten Überblick zu dem Thema ähm, bereitet. Deswegen auch hier, wenn ihr euch dafür interessiert, runter in die Show Notes scrollen und diese Episode anhören nochmal. Ich mache weiter mit der nächsten Frage, denn ähm, es wurde äh, ja, äh, nachgehorcht zum Thema HPV-Impfung Punkt, Punkt, Punkt. Überwiegen nicht die Nachteile? Und warum wird nicht später geimpft? Ähm, das ist, für mich eine Frage, die ich sehr, sehr gerne beantworten möchte, denn ähm, wie wir finden, überwiegen absolut die Vorteile dieser Impfung. Ähm, es geht hier um eine Impfung, die Effektiv und höchstgradig effizient ähm, die ja eine bedrohliche Krebserkrankung, die vor allem Frauen, aber auch durchaus auch Männer befallen kann, verhindern kann. Ähm, eine Krebserkrankung, bei der man weiß, dass der hauptauslösende Mechanismus eben die ähm, Humanpapillomaviren sind, gegen die man hier impfen kann. Ähm, eine ähm, Impfung, die einen enormen Impact auf die. Erwachsenen-Gesundheit hat, also auch die von uns allen, die hier diesen Podcast hören ähm, und vielen Menschen in Zukunft ja einen eben qualvollen Tod an einer bösartigen Krebserkrankung ersparen kann. Also ich weiß gar nicht, wie ich das noch eindrücklicher formulieren kann. Ähm, und wieso man eben nicht noch später impft, ähm, die Begründung ist eben, sobald Kontakt mit den humanen Papillomaviren da war, durch erste sexuelle Kontakte, ist so ein bisschen der Zug zum Impfen abgefahren. Und deswegen hat man sich entschieden, relativ früh Kinder zu impfen. Ähm, so ab dem äh, ja, weiterführenden Schulalter ungefähr, grob gesagt, ähm, sollte man ähm, damit anfangen. Ausrufe, Ausrufe, Ausrufezeichen, auch bei Jungen. Ausrufe, Ausrufe, Ausrufezeichen. Denn auch durch die Impfung bei Jungen können ähm, alle geschützt werden. Ganz, ganz wichtig. Die Quote der geimpften Jungen ist immer noch viel zu niedrig. Ähm, und hier diese ganzen Vorteile, die ich über, äh, von denen ich gesprochen habe, überwiegen die Nachteile einer Impfung, die Impfnebenwirkungen, die bei der HPV-Impfung sich im selben Bereich belaufen wie bei allen anderen Impfungen, um ein so vielfaches, dass wir eine sehr, sehr große Empfehlung für diese Impfung aussprechen, so wie es auch die STIKO tut. Und auch hier verlinken wir euch gerne in den Shownotes die passende Podcast-Folge von uns dazu, um euch noch einen deeperen Dive in dieses Thema zu ermöglichen und die Fragen oder Sorgen, die ihr habt, aus dem Weg zu räumen.
1: Next question. Baby ein Jahr, verschluckt sich seit Tagen im Schlaf und einmal Schwerluft bekommen. Ähm, ja, Ferndiagnose natürlich auch wieder unmöglich, aber was ich zu diesem Thema mir denke oder was ich ähm, hier von der Ferne aus sagen würde, ist folgendes. Ähm, das Kind ist ein Jahr alt, ich nehme an, es wird noch gestillt, vielleicht äh, gar nicht mehr Haupt. Mahlzeitlich, sondern nur noch abends oder nachts, damit es auch ruhig schlafen kann und damit die Eltern auch ruhig schlafen können. Und gerade dann, wenn es Muttermilch bekommt oder Säuglingsnahrung bekommt, dann kommt es in der Folge in der Nacht im Schlaf zum Verschlucken und zum vielleicht auch einmal Schwerluft bekommen. Da könnte die Ursache folgendes sein, dass es nämlich einen sogenannten Reflux gibt. Reflux ist nichts anderes als Aufstoßen. Also da kommt Mageninhalt, in dem Fall relativ einfach, weil flüssig, eben Muttermilch oder Säuglingsmilch, wieder zurück hoch in die Speiseröhre und kann dann bis in den Mund wieder hochgewirkt werden oder läuft hoch, gerade im, wenn das Kind absolut waagerecht liegt, ohne Kissen und ohne äh, Sonstiges. Und weil das Kind aber schläft, bekommt es das nicht wirklich mit und die Soße läuft nicht nur hoch in den Mund, sondern kann dann auch über die andere Röhre in die Lunge geraten. Und dann kommt es zu so einem leichten, äh, geringen, aber ständigen ähm, aspirieren dieser Flüssigkeit in die Lunge und das merken die Kinder dann. Das, äh, dann gibt es einen Hustenreiz oder es kommt zu einer, sogar auch zu einem Anschwellen und äh, das Kind äh, scheint dann schlechter Luft zu bekommen und wacht vielleicht auf, weil es sich eben verschluckt und verhustet. Ähm, das ist jetzt, eine, wie gesagt, eine gewagte These aus der Ferne von diesen zwei Sätzen, aber das könnte ich mir darunter vorstellen. Man könnte oder die Familie könnte versuchen, das Kind mal etwas aufrechter schlafen zu lassen, also nicht im Sitzen natürlich, sondern einfach äh, unter die Matratze etwas packen, damit so ganz leicht äh, bergab geht äh, für das Kind im Schlaf, also Oberkörper hochgelagert wird. Und dadurch sollte das besser sein, weil dadurch kann die durch die Schwerkraft weniger von dem Mageninhalt hochlaufen und dann verschluckt werden. Ähm, sowohl wenn sich das als wahr herausstellt, als auch wenn es äh, keinen Unterschied macht, sollte man das aber durchaus mal einem Kinderarzt, einer Kinderärztin vorstellen. Das zu diagnostizieren äh, ist gar nicht so schwierig. Dafür gibt es eine Ultraschalluntersuchung, wo man unmittelbar nach dem Füttern, nach dem Trinken schaut, ob man sieht, dass hier wieder äh, Flüssigkeit aus dem Magen in die Speiseröhre läuft. Dann würde man th äh, therapeutisch so herangehen, dass man versucht, die Nahrung anzudicken, also nicht mehr nur ganz flüssige Nahrung zu geben, die dann einfach wieder hochläuft, sondern das ein bisschen dicker anrührt, damit das möglichst äh, nicht auftritt und sich in der weiteren Folge ähm, verwächst. Dafür aber gerne dann wie gesagt, mindestens in die Kinderarztpraxis oder auch dann zum Spezialisten.
0: Ja, super zusammengefasst. Ich lege direkt weiter mit die, die, die nächste Frage, das nächste Fragenbrikett ins Feuer. Eine interessante Frage, denn  sie lautet, wie geht ihr um, wenn ihr denkt oder Anzeichen für Kindesmisshandlung da sind? Also wahrscheinlich ist gemeint, wenn ihr denkt, dass äh, ein Kind misshandelt wurde oder Anzeichen dafür da sind. Ähm, das ist natürlich ein prekäres Thema, ähm, was in viel, an vielen, vielen Ebenen der Kinder- und Jugendmedizin auftreten kann. Also wir sind ja zum Beispiel mehr in der Klinik ähm, mit dem Thema beschäftigt, da kann es natürlich auch Passieren, dass wir ähm, da erstmalig einen Hinweis haben. Ähm, häufig findet aber der erste Verdacht ja schon in der Kinderarztpraxis statt. Ich kenne das zum Beispiel, dass ähm, niedergelassene Kinderärzte die Kinder dann in die Klinik einweisen mit einer medizinischen Begründung und ähm, ja subtil ähm, der Klinik mitteilen, dass sie dort einen gewissen Verdacht haben, ähm, den sie ja mal untersucht haben wollen. Also zum Beispiel der Klassiker, ein Kind hat viele blaue Flecke, ähm, die nicht so richtig erklärt sind. Ähm, dann ähm, untersucht man die Blutgerinnung äh, beim Kind. Dann ist es aber durchaus möglich, dass der Kinderarzt oder die Kinderärztin ähm, anruft und Bescheid sagt, Sagt, hm, ja, hier sind so große blaue Flecken. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorge, ob das nicht irgendwie herbeigeführt ist. Und dann können wir zum Beispiel in der Klinik sagen: Nee, tatsächlich haben wir jetzt eine Gerinnungsstörung oder ein anderes Problem gefunden, das erklärt das gut. Oder eben halt nicht und wir müssen weiter darüber nachdenken. Ähm, wenn jetzt der Verdacht sehr sehr krass ist, auch zum Beispiel in der Klinik, dann gibt es in Kliniken ähm, in aller Regel sogenannte Kinderschutzteams, die bestehen aus erfahrenen Kinderärzten und Ärztinnen, Kinderpsychologen und Psychologinnen, ähm, anderen Mitarbeitern des ähm, Sozialdienstes zum Beispiel, ähm, aber auch so ein bisschen über die Kinderklinik hinausgehend, ähm, in zum Beispiel im Bereich der Rechtsmedizin und ähm, da wird relativ schnell dann so ein gesamtes Team akquiriert und mit dieser Situation ja erstmal informativ konfrontiert, dass man die Sachlage ähm, offenlegt und auch dieses Kinderschutzteam um Rat fragt, ähm, ob sie denn auch denkt, dass das vielleicht vereinbar sein könnte mit einer Kindesmisshandlung und wenn das so wäre, dann muss man ab dann im Sinne des Kindes handeln ähm, Es gibt Situationen, wo ähm, die Kinder dann ähm, oder in den allermeisten Fällen dann äh, stationär aufgenommen werden, dass dann eine gewisse Überwachung stattfinden kann, dass ein gewisser Schutzraum auch entsteht. Ähm, aber relativ äh, offen wird dann früher oder später das natürlich auch kommuniziert mit der Familie, dass dieser Verdacht dort besteht. Man ähm, kocht da jetzt nicht heimlich im Hinterzimmerchen einen Verdacht, Süppchen und äh, rätselt darum, sondern es wird relativ früh dann ähm, eben dieser Verdacht auch ausgesprochen, um zusammen eine Lösung zu finden und zu schauen, woran das liegen kann. Ähm, alles weitere, glaube ich, würde jetzt zu weit führen, das äh, auszuführen. Auch hierzu haben wir eine Folge. Ich merke, wir haben so viele Sachen schon besprochen, die wir euch in den Shownotes äh, verlinken, falls euch dieses Thema ähm, noch mehr interessiert. Nächste Frage. Wie wichtig ist FSME-Impfen
1: für Kinder? Ähm, ja, das kommt ehrlich gesagt drauf an, so ein bisschen, nämlich vor allem äh, darauf, wo das Kind wohnt, wo das Kind lebt, wo es sich aufhält oder wo es gerade im Urlaub ist eine längere Zeit. Weil FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist eine Erkrankung, die äh, von Viren ausgelöst wird und diese Viren wiederum werden durch einen Zeckenstich übertragen. Und deshalb ähm, ist es wichtig zu wissen, wo hält man sich auf und ist in dem Gebiet, wo man sich aufhält, ein sogenanntes FSME-Gebiet. Also tragen die Zecken dort ähm, zu einem nennenswerten Prozentsatz diese Viren in sich. Wenn man nach Deutschland schaut, sogar ich als äh, Österreicher, kann das so ein bisschen errechnen. Ich habe heute nachgeguckt, es sind elf Bundesländer in Deutschland, die zumindest teilweise FSME-Gebiet sind. Das kriegst sogar ich hin, dass das mehr als die Hälfte ist aller Bundesländer. Wenn man jetzt nach NRW geht, wo man ja eigentlich denkt, ja wir sind so weit im Norden und es ist ja eigentlich nur Bayern und Österreich. Also auch in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Gebiet. Das FSME-Gebiet ist, ähm, wo man äh, diese, diese Viren vorfindet. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, also vor allem aber Süddeutschland, Bayern, Österreich und dann ähm, rüber in, in das östliche Europa, südöstliche Europa, da ist vor allem ähm, FSME-Gebiet. Zieht sich aber rüber bis nach Japan in so einem Gürtel. Ähm, das ist zwar eine andere äh, Virus- ein anderer Virusstamm als dieser europäische Virusstamm, den es bei uns gibt. Aber auch dagegen hilft die Impfung. Und die Impfung ist neben der Vermeidung eines Zeckenstichs ähm, das einzige probate Mittel, um eine derartige FSME zu vermeiden, zu verhindern. Und insofern ist es, wenn ich in diesem Gebiet, mich in so einem FSME-Gebiet mich länger aufhalte, es auf jeden Fall eine gute Idee. Und vor allem auch offiziell empfohlen vom Robert-Koch-Institut, dass äh, dieses Kind geimpft wird. Ja. Dazu haben wir, glaube ich, auch eine Folge.
0: Ja, die ist auch noch mal kürzlich bei uns auf dem Kanal genau. ähm, erschienen. Ähm da braucht ihr gar nicht in die Shownotes zu gehen, sondern nur ein paar Folgen zurückzuscrollen. Dann werdet ihr sie finden. Aber ich packe sie vollständigkeitshalber auch nochmal da unten mit rein. Und vielleicht an dieser Stelle würde ich äh, noch zu der nächsten Ankündigung kommen, ähm, die sich ein bisschen bezieht auf unseren Podcast. Denn hier gibt es doch auch ein paar äh, Neuerungen, ein paar Sachen, die sich äh, verändern werden in Zukunft. Keine, maßgeblichen, riesigen Veränderungen, einige Details, über die wir euch aber schon trotzdem in Kenntnis setzen werden. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, vielleicht ist es aber gerade auch noch nicht ja der Fall gewesen. Unser Podcast wird in Zukunft tatsächlich ähm, vermarktet. Vermarktet bedeutet, an zwei Stellen im Podcast wird ein kleiner Werbespot eingeblendet. Ähm, das ist vielen Leuten äh, egal. Den einen oder anderen stört es vielleicht ein kleines bisschen. Deswegen wollten wir es hier ähm, einmal nicht unangekündigt äh, in unseren Podcast einfließen lassen. Für uns ist es eine große ähm, Erleichterung, weil ähm, ja dadurch, dass wir jemanden gefunden haben, der ähm, die Vermarktung für uns übernimmt, beziehungsweise ehrlicherweise muss man sagen, wurden wir gefunden. Das finden wir ja auch irgendwie schön und sind wir stolz drauf und sind jetzt tatsächlich in einem Boot mit ähm, zum Beispiel den Formaten von Zeit Online. Darauf sind wir auch äh, sehr stolz. Ähm, vor allem ist es für uns aber eine Erleichterung, weil ähm, ja, etwas belohnt wird, die Arbeit belohnt wird, die wir seit Jahren da reinstecken, ähm, auch Freiräume, die wir uns nehmen, um das leisten zu können, eben diese Arbeit äh, zu leisten und das für euch wöchentlich ähm, ja, hier zu produzieren, eure Fragen zu beantworten oder die Themen zu besprechen, die ihr euch wünscht oder die wir uns überlegt haben. Ähm, das ist damit möglich. Wir reden bei diesen Werbeslots übrigens auch nur von zweimal ähm, circa oder nee, maximal 30 Sekunden, also wirklich etwas sehr Überschaubares. Ähm, besser aus meiner Sicht als ähm, häufige bei Podcastern beliebte Self-Spoken-Werbung, die häufig äh, mehrere Minuten auch dauern kann und so ein Scheininteresse ähm, des Hosts auch irgendwie vortäuscht. Da wollten wir irgendwie nie mit was zu tun haben, das finden wir. Außer wir sind natürlich sehr, sehr selbst davon überzeugt, aber das war bisher ähm, eigentlich ja noch nie der Fall. Also, diese Neuerung wollten wir euch ankündigen, ähm, damit ihr, äh, ja, einfach darüber Bescheid wisst, wieso wir uns dazu entschieden haben. Ähm, es entlastet uns einfach sehr und, ähm hilft uns in Zukunft weiter, unseren Podcast noch zu verbessern, denn, das haben wir auch vor, das wollte ich auch noch ankündigen, es gibt ein paar Sachen, die in Zukunft ähm, euch noch erwarten. Ähm, das Thema Show Notes ist ja heute zum Beispiel auch relativ fleißig bedient worden. Ich äh, oder wir haben den Anspruch, dass wir unsere Show Notes in Zukunft auch noch besser pflegen, sodass ihr sie wirklich noch effektiver nutzen könnt als Quelle für interessante Artikel, Links zu anderen Episoden oder ähm, eben auch zu Beiträgen anderer spannender Personen zum Thema. Es wird in Zukunft auch ein neues Feature geben, nämlich die, den Einbau von Kapitelmarken. Wir bemühen uns, den Podcast so zu strukturieren, dass wir eine Folge oder durchplanen können mit Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr in eure Podcast-App des Vertrauens reingeht, könnt ihr dort dann sehen, okay, es gibt ähm, fünf Kapitelmarken, zum Beispiel typische Symptome, Therapie, ähm, Prognose der Krankheit und dann könnt ihr durch diese ähm, Kapitel durchseppen und direkt dorthin springen zu dem Punkt, der euch jetzt zum Beispiel ganz besonders interessiert. Ähm, das soll ähm, euch helfen, unsere Folgen noch ein bisschen besser ja, so durcharbeiten zu können. Und das Ganze ist in Arbeit, das ist noch nicht ganz äh, fertig. Es soll aber für diese Kategorien auch vielleicht, oder nicht vielleicht, ich habe schon eigentlich alles äh, dafür angeschafft, äh, aber einkaufen ist immer einfacher als umsetzen, ähm, soll es kleine Jingles geben, die ähm, ja euch auch anzeigen, hier kommt jetzt der nächste Teil zu Symptomen, hier kommt der nächste Teil zu Therapie zum Beispiel. Und ähm, diese Jingles werden wir auch ähm, vermehrt einbauen im Podcast, um euch auch ähm, auditorisch anzusehen eine gewisse Einteilung zu bieten ähm, unserer Themen. Also ihr seht, wir sind bemüht, ähm, ja, unseren Podcast weiterzuentwickeln, ihn immer besser zu machen und für euch ein cooleres Hörerlebnis zu schaffen. Deswegen, ja, freuen wir uns eben auf alles, was kommt ähm, bei Hand, Fuß, Mund. Genau.
1: Ähm, nächste Frage. Ab wann sollte man die Vorhaut am Penis zurückziehen? Ist es vielleicht sogar wichtig, das zu tun? Ja, die Frage bezieht sich auf ein Erscheinungsbild, das bei Jungs im Kindesalter häufig auftritt, nämlich die Fimose, also die Vorhautverengung, wodurch es ähm, nicht einfach so möglich ist, die Vorhaut gänzlich zurückzuziehen. Auch dazu gibt es eine Folge, auch die kommt in die Show Notes. das haben wir auch schon ausführlich behandelt. Kurz gesagt, auf diese Frage hin möchte ich sagen, dass äh, ich hier zwei Situationen unterscheiden möchte. Das eine ist, ich habe einen äh, Penis von einem äh, Kleinkind zum Beispiel, wo die Vorhaut nicht gänzlich zurückzuziehen ist, wo es noch Verklebungen gibt, das sollte man eigentlich in Ruhe lassen, das wird sich in den aller, allermeisten Fällen im Laufe der nächsten Jahre von alleine äh, lösen. Und es wird ohne Probleme in der Folge möglich sein. Da braucht man nicht ungeduldig werden, da braucht man nicht im zweiten Lebensjahr eine Beschneidung oder sonst irgendwas. Ähm, das wird sich ähm, auflösen. Und das andere ist, wenn ich aber eine Situation vorfinde, wo zu wenig, wo es wirklich, wo die, wo die Öffnung, wirklich zu gering ist, wo es also zum Beispiel zu einer Ballonbildung kommt, wenn das Kind ähm, Urin absetzen möchte. Also das, das kann nicht einfach im Strahl pinkeln, sage ich jetzt mal, sondern zuerst bildet sich unter der Vorhaut ein Ballon und erst wenn da der Druck hoch genug ist, pssst, entleert sich das Ganze dann sollte man einmal gemeinsam mit Kinderarzt und Kinderärztin dieses Thema angehen. Es gibt Salben, gerade kortisonhaltige Salben zum Beispiel, die man da regelmäßig auftragen kann, wodurch es zu, einem, zu einer weiteren Öffnung dieser Phimose kommen kann, ohne dass man hier operativ tätig werden muss. Also OP ist wirklich nur in den seltensten Fällen notwendig, ähm, entweder macht es die Natur von alleine oder man kann mit Salben beispielsweise oder dann eben auch mit behutsamen Training und das spricht äh, die Fragestellerin an, wenn man vorsichtig unter Gebrauch zum Beispiel von so einer Salbe dann vorsichtig versucht die Vorhaut zurückzuziehen aber nicht zu gewaltsam und nicht zu stark natürlich da kann es zu Verletzungen kommen sondern immer nur so ein bisschen aufzudehnen und das für eine gewisse Zeit lang zu machen, Aber damit kann man das Ganze verbessern.
0: Ja, vielleicht die letzte Frage für heute. Eine sehr spannende Frage, die ich, die, die auch wir uns zum Beispiel in unserem Buch ja gestellt haben. Es geht um mentale Gesundheit. Wie geht man auf den Klimawandel und den damit, und den damit verbundenen Ängsten ein? Also wahrscheinlich geht es um die Ängste der Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragenstellerin, wenn ich hier richtig sehe, vielleicht so eine Erfahrung mal gemacht hat mit dem eigenen Kind. Wir wissen, dass Kinder, also das wissen nicht nur wir beide, sondern das weiß man auch aus Studien, Kinder und Jugendliche sich bewusst sind, was der Klimawandel bedeutet und sich sehr, sehr viele Sorgen machen um ihre Zukunft und auch um ihre eigene Gesundheit. Und wie man damit umgeht, ist natürlich ein heikles und schwieriges Thema. Ich kann nur sagen, wir denken es ist sehr, sehr wichtig, diese Sorgen an erster Stelle sehr ernst zu nehmen ähm, und sie nicht klein zu reden. Ähm, ich glaube, es gibt viele Kinder, die bei ihren Eltern auch wenig Gehör stoßen mit diesem Thema, die vielleicht mal samstags ähm, auf eine Demo gehen wollen und ähm, da auch mal ihrem Unmut äh, ja, Gehör verschaffen wollen, aber zum Beispiel da jetzt nicht unterstützt werden von den Eltern. Ähm, das wäre zum Beispiel, finde ich, so eine Red Flag, die nicht äh, angeht. Wenn die Kinder sich da Sorgen machen, ähm, dann sollte man sie darin unterstützen... Ja, dieser Sorge irgendwie oder den Dampf dieser Sorgen irgendwie ablassen zu können, zum Beispiel bei einer Demonstration. Man kann mit den Kindern auch gewisse Lösungsstrategien überlegen, gerade wenn Kinder sehr klein noch sind und sich bereits Sorgen machen, kann man überlegen, was können wir zu Hause vielleicht irgendwie tun. Natürlich wissen wir alle, dass dadurch, dass wir jetzt zu Hause irgendwie die Papier die Plastikstrohhalme abschaffen, dass dadurch jetzt nicht unmittelbar sofort der Klimawandel aufgehalten werden kann. Aber für Kinder kann es ein tolles Zeichen sein, wenn sie wissen, die Familie ähm, zieht an einem Strang. Wir haben uns jetzt als Familie überlegt, es kommen hier keine Strohhalme mehr ins Haus, die nicht wiederverwendbar sind. Ähm, wir achten darauf, dass wir ähm, mit dem Auto nur fahren, wenn wir länger unterwegs sind, sonst nehmen wir als Familie das Fahrrad. Also hier kann man seinen Kindern schon entgegenkommen und ähm, indem man zeigt als Familie, als Eltern, dass man die Sorgen der Kinder ernst nimmt, kann man, ähm, glaube ich, viel helfen gegen die Ängste. Sie verschwinden wahrscheinlich nicht ganz, weil sie wahrscheinlich so lange da sein werden, wie diese Bedrohung des Klimawandels auch da ist. Aber wenn man, glaube ich, das so unangetastet lässt, das Thema, dann besteht eben die Gefahr, dass die Sorgen der Kinder nicht kleiner, sondern eher noch größer werden. Deswegen unbedingt darauf eingehen und ja, ähm, kompetente Lösungsvorschläge in der Familie überlegen. Und das können schon auch kleine Mittelchen sein, die viel helfen. Jawohl.
1: Ich glaube, wir haben versucht, so viele Fragen wie möglich in der passenden Zeit unterzubringen. hoffen, wir haben so ein paar Sachen beleuchten können, die unklar waren, haben auf viele Folgen verwiesen. Also vieles, viele der Themen... Vielleicht auch der Themen, die heute unbeantwortet geblieben sind, könnt ihr in einer der vergangenen Folgen nachhören. Benutzt auf unserer Homepage einfach die Suchfunktion, gebt das Schlagwort ein und ich glaube, in einigen Fällen oder in vielen Fällen werdet ihr dann auf eine Folge stoßen, die ihr euch zu dem Thema anhören könnt und wo ihr eure Frage beantwortet bekommt.
0: Ja, wir hoffen, dass euch auch diese Art der Folgen gefallen hat und wir freuen uns schon auf die nächsten Q&A-Runden, die es immer mal wieder geben wird. Ähm, meldet euch auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns. Wir haben zwar eine lange Liste weiterhin an Themen, die wir noch besprechen wollen, nehmen aber gerne neue Themen auf. Und ja, wir hoffen auch, dass ihr euch äh, freut auf die Neuerungen, ähm, die es hier bei Handfußmund in Zukunft geben wird und dass wir uns noch mehr bemühen werden, den Podcast für euch so cool wie möglich zu machen. Ähm, auch darauf äh, freut und, äh, ihr euch und wir uns. <lacht> Sorry, so äh, habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt. Ähm, ich meinte vor allem, dass wir uns vor allem auch darauf freuen, ähm, das Ganze für euch noch ein bisschen auszureizen. Wir, ihr wisst ja, Hand, Fuß, Mund ist auch irgendwie unser Baby. Und ähm, wenn so ein Baby wächst, dann ähm, hat man auch neue Aufgaben, die mit der Zeit entstehen. Und ähm, das wollen wir euch bieten. Und ähm, ja, das checkt ihr jetzt aus, checkt ihr bei der nächsten Folge aus. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und macht es gut. Tschüss. Tschüss.